Supersvararna, en gameshow i kafétappning i en liten studio i Norrköping. Sändes i SVT 1987-1998, mer än tio år och alltid med Lars Gunnar Björklund som programledare. Kommer du ihåg vilka vinster det var i den här showen, Rickard? Alltså jag kommer ihåg att det fanns något som hette Supersvararna men jag visste inte att Lars Gunnar Björklund var programledare för övrigt fantastisk människa och, och tv-profil. Eh, men eh, nej, jag kan inte säga att jag har någon koll på vinster eller vilka som var med eller vad, någonting egentligen. Nej, det var inga miljonvinster om man säger så. Nej, dåligt. Eh, man kunde vinna till exempel kanotpaddlingar, fjällvandringar och så vidare. Ja, tiderna förändras. Jag var faktiskt ute och fjällvandrade för första gången i mitt liv i somras. Tillsammans med min familj. Min fru sedan två år tillbaka. Hon och hennes familj brukar vara ute och fjällvandra på på, på somrarna. Så då då hängde jag med på det för första gången. Annars är jag mer än så här åka skidor och gammal scoutkille. Sportig liksom? Ja, det har jag alltid varit. Det har varit fotboll och tennis och bowling och basket och... Nu är det faktiskt mest rodomaskin. <laughs> hemma eller på gym? Både och. Jag har faktiskt en egen hemma. Mm. Men supersvararna alltså. Fick inleda det här avsnittet av TV-fabriken med Rickard Sjöberg. Du Rickard, du har haft samma jobb väldigt länge kan man säga. Ja, vi, i, jag tror att det är i början av december så sänder vi vårt tusende program. Det är ju galet. Ja, det är ganska många. Det är, det är 12 år. Vi har gjort ungefär 80, cirka 80 program per år. Det går ju då eh, ja, typ 20 veckor på våren, 20 på hösten, två dagar i veckan. Så 40-40 där. Men du, det, det jag undrar då det är ju att du har lett samma program över tusen gånger i samma scenografi, nästan i samma format. Mm. Tröttnar du inte? Det, det där är jätteintressant för att redan efter ett par år... Så kom det fram folk till mig och frågade liksom, okej, okay, bra. Det är, vi ser att du gillar ditt jobb, Rickard, men hur länge ska du hålla på med det här? Eh, Vilka var det som frågade? Nej, det kan ha varit kollegor, folk runt omkring mig och, och sådär. Jag vet inte varför de förutsatte att det här är en bransch och ett jobb då som man ska liksom ha en stund och så sticker man vidare. Och jag tänkte så här att, nej, varför ska jag sticka vidare från det här? Jag, jag gillar det jag gör, jag tycker att jag får spänna min yrkesmässiga båge i programmet jag får prata med människor, varje människa är unik, eh, varje situation i en gameshow, ett gameshow sammanhang är unikt eh, och dessutom får jag vara med på ett, på ett litet hörn och göra något gott i världen för de här pengarna som postkodlotteriet eh, har som överskott då, de går ju till välgörenhetsorganisationer och vi delar ut miljardbelopp varje år liksom. så att det är få förunnat att få ha det så här i sitt jobb, så jag är Nej, varför ska jag sticka vidare? Det finns de som är lärare eller snickare i 30-40 år. Det är ingen som knackar dem på axeln och säger att det blir inte dags att byta snart. Jag håller ju med om att du har ett riktigt bra jobb. Men kan det ändå inte vara så att man blir trött på det? Ja, trött och trött. Ja, jag vet inte. Det kanske... Jobbet har ju förändrats för mig under de här 12 åren som jag har haft det. I början var jag mer spänd inför varje program, varje inspelning vi hade. Och det var mer, det var lika mycket njutning som skräck. Liksom. Man visste inte vad som skulle hända och mådde inte riktigt bra av att inte veta vad som skulle hända i varje program. Nu kan jag känna att jag kan njuta av varje program mer 
För att jag, jag, jag vet att jag kommer landa med huvudet upp och fötterna ner. Liksom. Det... Men är det att du går in och river av det? Liksom? Nej, jag förbereder mig. Men det är någon märklig balansgång det där. Man får inte vara för bra förberedd heller. För då, då, då tappar man det här naturliga intresset som man måste ha för att hitta små guldkorn i människor när de sitter där. Um... Och det, det, ja, det, det är ett konstigt jobb vi har, du och jag. För att det, det handlar ju på något sätt om att ju mer hårda värden du trycker in i din uppgift. Eh, det vill säga i form av planering, manus, att veta exakt vad som kommer hända och så vidare. Desto mer mjuka värden måste du trycka in. Det vill säga öppenhet för att okej, okay, du har planerat en sak, men det kanske inte blir så. Lyssna istället på vad människan säger och så hamnar du någon annanstans. Och var inte rädd för att hamna där, för det kommer bli bra. Liksom. Lita på det. Och det är ju häftigt när det händer. Att man, vi har en överenskommelse, jag och, och producenten, att hon bryter inte. Eh, förrän det är käpprätt åt skogen. Liksom. Det får gärna vara åt skogen med det som händer. Och ingen, det är helt okej okay att vi inte vet hur det här kommer sluta eller att någon gör bort sig. Det är helt okej okay också. Men vi bryter inte. För vi, för, kolla på alla de klipp som finns från påskodmillionären på Youtube till exempel. 99% av dem är saker som absolut inte är förberedda. Utan det bara händer. Liksom. Så att guldkornen de finns ju i det där oförutsedda. Och det måste man ju vara öppen för. Oj, nu hamnar jag ett långt resonemang från början här. Men, men tänker ni Youtube-klipp när sånt där händer? Nej, jag, nej, jag gör inte det. Men vår redigerare sitter och markerar så här direkt. Aha. <laughs> men du kan du till och med njuta av eller gilla när det går åt helvete? Absolut. För det, 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 det sätter ju mig på prov lite grann. Det, det blir ju så här, okej, okay, lyckas jag ta mig ur det här eller inte? Nu har jag gjort fel eller nu klantade den täv, tävlande till det. Och hur, vad kommer hända nu? Det, det, och det kanske krävs 25 år i branschen för, för att kunna finna någon slags ro i det där och inte bli panikslagen utan, utan bara veta att ja, nej, nu har jag ingen aning om hur vi ska rädda upp det här men okej, okay, vad är det som har hänt? Vad gör vi nu? Vad, vad tycker du? Så här, och, så, och då brukar det bli bra. Liksom. Så att många är rädda för det där att det inte går som planerat. Speciellt i början av min karriär då var jag skräckslagen för det. Men när det händer nu, då, då känner jag att oh, här finns det en möjlighet. Jag vet inte hur den ser ut eller vad den kommer innebära eller vad som kommer att hända. Men möjligheten finns här. Så får man göra, åh oh, nu tar jag också lite kaffe. Ja, jag hör att du. Så blir det lite kaffe. Vi ska prata mycket mer om, om påskådmiljonären om en liten stund. Jag tänker att vi måste börja också lite från början. För, för du har ju varit väldigt länge också på samma kanal på, på TV4. Och mitt första minne av dig, det måste nog vara tror jag på ja, 90-talet där som långhårig programpresentatör. Stämmer. Ja, jag, var, jag började på lokal tv i Växjö på Syros TV 93. Och så var jag där ett knappt år innan sändningsavdelningen på TV4 ringde mig och frågade om jag ville eh, vara sommarhallåa på TV4 i Stockholm. Och då ville jag ju det. Varför ringde de dig tror du? Ja, jag vet inte. Det var snygg. Ja, vad är det? Jag tror inte det var. <laughs> Titta på bilderna. <laughs> ja... Duktig också såklart naturligtvis. Men fr- från början så gick du Södra Vetterbygdens folkhögskola, var det så? Ja. Så vad, vad, vad var ditt sikte då liksom? Ja, men då, från början så ville jag nog bara hålla på med, med journalistik överhuvudtaget. Och i, på Södra Vetterbygden är det så att man 
går första året och då läser man både tidning, radio och tv. Andra året får man då välja vad man är mest intresserad av och vad man vill lägga sitt, sitt fokus. Och då valde jag radio. Och det fick tv-läraren nys om. Och då kom han fram till mig och sa att Rickard, du ska tänka om. Du ska gå i min klass. Jaha, varför då? Eh, jo, för att jag säger det. Men vad såg han då? Ja, han såg väl det som vi är idag kanske. Jag vet inte att det här skulle kunna eh, bli en karriär av det här. Eh, och jag tyckte det var fantastiskt med radio. Jag tyckte det var på nagra tiden. Nagra bandspelare. Man satt och klippte i fysiskt band. Och klippte med en sax. Och klistrade ihop med tejp. Olika meningar och ord och sådär. Och det, det tyckte jag var oerhört fascinerande. Eh, jag hade en del praktikplatser på radio också. Innan jag, innan jag fick mitt ja, första jobb då, efter skolan men, men, han, ja, men han tyckte väl att att jag var lämpad för det där jag var inte rädd för att ställa mig framför kameran och, och precis som, som han såg väl tecken på att, att jag kunde slappna av och jag hade ambitioner och jag kunde också låta alltså det fick gå skogen, det gjorde mig inte så mycket Du, du var på SVT en sväng också var det inte det? Alltså jag var på SVT som praktikant under eh, journalistutbildningen i några omgångar. Det mm. var nyhetsreporter. Och, eh, det var också vad jag var när jag fick jobb på TV4 Sydost som, som eh, anställd 93. Då. Eh, och då höll jag på med att intervjua kommunalråd och besökte allt möjligt där för, som, som nyhetsreporter och var nyhetsuppläsare och underhållningsprogramledare där också. Men så så fick jag det här hallåa-erbjudandet. Och då var det många som, som tyckte så här. Eller många, många. Men flera tyckte att men det, hoppa inte på det där, Rickard. Gör inte det. Då blir du bara hallåa. Och det där irriterade ju mig. Det är klart, då, då hoppar jag på det. Ja. För jag tänkte att, ja, men vad, vad är det för bara med det här? Det är väl inget fel med det här? Ja visst, det är väldigt begränsat i det man gör. Det är så här 30 sekunders prat. Och du ska vara, jag, jag såg det som att. Det är en jätteutmaning att göra sitt jobb ordentligt på 30 sekunder. Du ska vara informativ, du ska i bästa fall vara lite rolig, du ska vara inkännande och tittarnas röst på något sätt. Så jag såg det som en utmaning att variera mig så mycket som möjligt, aldrig göra samma på två gånger utan försöka göra det så bra som möjligt. Och det ledde i sin tur till, till andra uppdrag inom underhållning. Då. Så sen gled jag mer och mer över från journalistik ute på, på, på fältet och undersökande till, till mer eh, underhållning och sport. Jag ser ett litet tema här redan. Det, det, det är några eller det är många kanske som har sett något slags ämne i dig. Det kan, ja, det kanske det är. Ja. Jag tänker på Södra Vetterbygden. Du liksom scoutade till tv-sidan där och sen från TV4 Sydost upp till TV4 i Stockholm till Riksätt och så vidare. Det, det, vad har du? Vet du, jag, jag vet inte om det. För en del så skulle det förmodligen betraktas som en, en brist. Men för mig har det blivit en styrka. Och det är det, att, det, är det här med målsättning. Jag har i princip aldrig gått omkring med några höga ambitioner och stora mål om vart jag vill vara om 5-10 år. Det har inte varit min grej. Jag har inte kunnat se det framför mig riktigt. Utan min grej har varit att, aha, här är jag nu. Och då, då spelar det ingen roll om jag står och eh, 
sorterar ett lager på, på en verktygsfabrik i Växjö eller om jag eh, är på KFs skärkexpedition eller om jag är Hallåa eller vad som helst. Utan det jag gör, det ska jag göra så bra som möjligt. Om jag säljer korv, då ska jag ta med tusan vara den bästa korven som någon, någon kan tänka sig. Och så vilar jag i förvissningen att någon kommer att se det här. Och så kommer det att ta mig till det steg som jag är lämpad att ta. Liksom. Och det har funkat. Ja, men gör det du ska och lite till. Då blir det bra. <laughs> då, då kommer alla de här stegen som folk oroar sig för. Vart ska jag vara om 5-10 år? Ja, men de kommer att bara bli där. Det låter ju lätt. Ja, och det passar mig. Däremot så jag har jag full respekt för att andra vill jobba med sitt liv på ett annat sätt. Och, och verkligen ha femårsplaner och tioårsplaner. Och när jag hör dem berätta om hur de jobbar med sina liv och sina karriärer. Så, så ja visst, det låter ju hur bra som helst. Liksom. Men för mig har det varit för mig har det varit viktigt att kunna ha kul och njuta i stunden där jag är. För, för mig har det varit som att det ligger ett litet missnöje med att hela tiden ha ett mål som är väldigt långt fram för det betyder att överallt där jag är innan jag når det målet, där vill jag inte vara eller hur? Ja, men är det så idag också att du, du har egentligen inget mål? <laughs> Visst låter det, vi låter det kassa så. Ja, men Det låter ju fritt men också väldigt ja, som att du är väldigt nöjd Ja, och det är ju inte alltid politiskt korrekt och vara nöjd. Liksom. Men jag, är, jag trivs jättebra. Och jag tänker så här att den dag som det är dags för mig att göra någonting annat ja, då, då kommer det att hända. Liksom. Och, och antingen är det så att någon kommer att erbjuda mig något eller så kommer jag själv känna att nej, nu, nu vill jag nog vidare. Och så kommer jag undermedvetet söka mig åt någonting annat. Men än så länge så känns det som att nej, men jag, jag trivs jättebra. Hur funkar du? Är du en sån där som sätter mål långt fram i livet eller är du där du är i stunden? Jag måste nog säga att jag är där jag är. Samtidigt så har det nog kanske för mig varit viktigt med mål för att liksom komma vidare. Man kanske inte alltid känner att man har varit på rätt plats. eller så. Sen har man haft, hänger inte lite ihop med ambitioner också? Jo, hur menar du då? Har du inga ambitioner? Ja, Nej. Måste man vara ambitionslös för att... Om man inte har mål långt fram i livet. Det är ju en bra fråga. Min ambition, nej jag tycker inte det. Jag tycker min ambition det är att göra det bästa av där jag är just nu. Mm. Och det, det är en typ av ambition också. Ja. Nu har vi tagit oss fram till där du är idag kan man säga. Det vill säga främst då programledare för, för postkodmiljonären i TV4. Hur ser ditt liksom avtal med TV4 ut? Jag har inget avtal med TV4. <laughs> Inget alls Nej, Nej jag, har, jag är anlitad av postkodlotteriet Så det är där som du har din tjänst, eller? Ja, jag är frilans mm. Så jag gör ju andra uppdrag utanför postkodlotteriet också Som konferensier och föredragshållare och sådana här saker mm. så att det, Och det är så de flesta har det i, i, i vår bransch Så att man... Speciellt inom underhållning. Jag vet inte om det är så fortfarande inom nyheter och sport och sådär. Då brukar kanalerna själva vilja ha sina egna anställda. Mm. Men de flesta programledare i tv, de är ju de är frilans och tar uppdrag lite här och där. Förutom, man, man, jag kan inte göra något som konkurrerar med, med TV4 eller mitt eget program eller med lotteriet. Det kan jag inte. Men, men andra uppdrag kan man ju ta. Mm. Det är jättebra. Jag har tackat nej till en del jobb. Det var någon vapentillverkare som, som ville att jag skulle 
var konferenserad på ett internt, internt, intern konferens. Så jag förstår inte riktigt varför de frågade mig. Vi tar Rickard Sjöberg, han ser sjukt glad ut. <laughs> Nej, men det, det, ja, det var några år sedan nu. Men, <laughs> ja. men, men frilanslivet, då, då, det betyder i princip att du sitter hemma och fakturerar dem du jobbar för bara. Ja, jag, jag jobbar ju också. <laughs> Naturligtvis, men alltså det, rent formellt så är du helt fri liksom. Ja. Vi ska prata om Postgold-miljonärer nu. Hur vinner man storkovan i ditt program? Det är roligt, för nu har jag gjort snart tusen program. Och har ju träffat ja, i runda slänga då tusen personer. För vi, det är ungefär en per program, jag vet inte exakt. Men, eh, och vi har haft nio miljonvinster som jag har delat ut till tio personer för en av miljonvinsterna var en par special när Lena Ag, generalsekreterare för kvinna till kvinna vann miljonen tillsammans med Alexandra Pascalido och det, då kan man ju kolla så här okej okay, Rickard, vilka, vilka gemensamma nämnare har de här miljonvinnarna och då är det självklart så att samtliga är väldigt kunniga men det räcker väl inte va? nej Eh, samtliga eh, lyckas blockera ut de oväsentliga men väldigt påträngande elementen i studion. Det vill säga röken, publiken, ljudet, glasgolvet och allt det här yttre som det är ganska lätt att bli påverkad av. Men de hamnar i sin egen lilla bubbla. De ritar ett litet rum runt, runt mig, sig själv och frågorna och svaren på något sätt. Och så är de där. Är du ett störande moment också? Jag tror inte de uppfattar det så. Utan även om jag pickar dem på axeln ibland så där och, och, och irriterar dem ibland så tror jag att de uppfattar det som att det är en samtalspartner. Mm. Det har jag fått höra efterhand sen. Och jag kan tycka att ibland är jag hård. Ibland ser jag det som min uppgift att okej, okay, här är en liten svettdropp i pannan. Nu ska jag få den att börja rulla. Mm. <laughs> och, Bra tv liksom. Eller hur? Mm. Ja, det kan det ju vara. Men jag tror inte att... Det jag förstått är att de inte uppfattar det så riktigt. Utan de, de tycker om att ha mig där. Och det tredje är att de är ganska barnsliga. På så sätt att de är så upptagna av själva sporten, spelet. Så de vill hela tiden vidare till nästa fråga. Så mycket att de nästan glömmer att det handlar om riktiga pengar. Och det är en oerhört bra egenskap. Det är ingen garanti för att man kommer att gå därifrån med miljonen. Men i det här spelet handlar det jättemycket om att hela tiden bara maximera sina möjligheter när man spelar. Hur man använder livlinjerna, när man använder livlinjerna, när man vågar chansa, när man ska ta det säkra för det osäkra och hur man resonerar. Mm. Och ta mycket risker väl? Det måste man göra förr eller senare. Man måste riskera för att nå miljonen. Har du suttit en gång och känt att men på de här frågorna så hade jag fixat det? Eh, någon, någon eller ett par gånger kanske med lite tur. Mm. Men det är ju det. Tur och våghalsighet. Eh, men ofta är det, ju, är det ju riktigt svårt där uppe. Verkligen. Och det ska det ju vara. Och det ska krävas mycket för att vi ska släppa från oss en miljon. Liksom. Vet du vilka frågor som ligger framför? Jag vet, några frågor vet jag eftersom frågeredaktionen har larmat mig lite i förväg på vissa frågor. 
där det är ett svårt uttal eller det kan vara någonting klurigt som är, de tycker att ja, men det här bör Rickard veta annars så, blir det, annars så blir det stopp och halt mitt i inspelningen det är lite onödigt. Så då, då, då får jag se det i förväg. Annars får jag reda på rätt svar när den tävlande har bestämt sig för vad de vill svara. När, de, när vi markerar gult eh, och de har bestämt sig då får jag upp en liten ruta i min skärm som, som markerar om, om det är rätt då blir det grönt, är det fel, är det rött och så ser jag vad som hade varit rätt svar i min lilla ruta där. Får du en massa annan information i den rutan också som du kan briljera med? Ja, jag får ju en del bakgrundsinformation så att allt jag säger är inte sånt som jag kan utan det är sånt som jag sitter och läser. Spelar du någonting? Jag är ju själv med i påskålotteriet. Ja, det får du vara. Ja, det får jag. Det, det är ju på sätt tecknet på ett, ett till 110 procent legitimt lotteri. Att, att till och med programledaren får vara med. Betalar du? Absolut, självklart. Det, är ju, men det, det här är så hårt styrt av Lotteriinspektionen. Så att det, om man berättar det för folk hur exakt hur det går till så skulle de vaxna tror jag. Det, det, det är hårda puckar. Det, men jag får vara med och jag får vinna men sen är det en annan sak hur det skulle se ut om jag skulle vinna jättemycket pengar. Har du vunnit någonting? Jag har, jag har vunnit en cykel och så har jag vunnit 500 kronor så att jag har vunnit småvinster kan man säga men cykeln var någonting som min dotter blev glad för. Ja. För du är väl också någon slags ambassadör för, för postkodlotteriet på något sätt eller? Ja det stämmer för det är som programledare så har jag mitt, mitt jobb i studion och, och göra programmet. Och programmet marknadsför ju lotteriet med dragningar och vinstutdelningar och sådana här saker. Eh, dessutom är jag med som eh, reklampelare kan man säga för, för lotteriet i både direktmarknadsutskick i brevlådan. Och... Det har vi fått, tack. Det, du har fått det? Ja, tack. <laughs> de är inte, bra, då har vi inte minnsat dig. <laughs> eh, och... Eh, tv-reklam och radioreklam och sånt där. Ja. Men spelar du någonting annat för, förutom då postkodlotteriet? Du menar pengaspel och sånt där? Ja. N- nej, det gör jag inte. Sällskapsspel? Eh, väldigt sällan. En del mobilspel men det är väldigt periodvis. Så där. Jag är mer faktakille då. Jag s- tittar igenom så här, sportresultat och ha en märklig förmåga att komma ihåg dem och statistik och sådana här saker det, det tycker jag är mer intressant än pang-pang-spel ja, Dra ett sportresultat då, vilket som helst Ja, tyvärr fick ju Rangers stryk med 4-2 i, i nattens NHL-premiär för New York-laget ja, Henke Lundqvist släppte in två mål Bengt Magnusson ska vi prata om nu, han var ju programledare för Vem vill bli miljonär mellan 2000 och 2003 med 10 miljoner som högsta vinst Tittar du på programmet då? Absolut, det gjorde jag. Jag, tror att, jag. jag vet inte om det var 10 miljoner alla tre åren. Okay. Det kan ha varit, jag tror det var 10 miljoner första året eller säsongen och sen gick det ner till 3 miljoner. Men absolut, jag tittade på det. Det var ju, det var ju så nyskapande, verkligen. Det var, det var ett, ett drama som jag inte hade sett i frågesportvärlden tidigare. Verkligen, det var allvar. Mm. Vad har du tagit med dig från, från Bengans programledare? Stil. Har du inspirerats något? Eh, nu kanske det låter kaxigt att säga nej. Det har jag inte. Men, men... För ni är ju inte lika på något sätt. Nej, men det, det gick till så här. Att jag fick det här uppdraget att göra postkodmiljonären. Och, och då är det ju lämpligt att förbereda sig. 
Och då är det också lämpligt att titta på andra programledare. Och då bestämde jag mig att för att jag ska nog inte titta på Bengt. För det program som han gjorde, det var, det var eh, väldigt allvarligt, väldigt ödesmättat. Och det finns ju en enorm dramatik och det är väldigt häftigt i sig. Men det är inte riktigt jag. Jag är både och, kände jag. Och sånt i livet. Men vi sitter på fikapausen och garvar åt någonting. Och sen nästa minut när vi går därifrån så, så händer någonting allvarligt och, och vi blir liksom tagna av det och livet är sånt, vi vet aldrig vad som händer när vi kliver utanför dörren och då då tänkte jag då vill jag titta på en programledare som, som är mer sån och då tittade jag på den brittiska programledaren som var väldigt spillivinkig kan man säga när han var, när han var glad och uppsluppen men han kunde också eh, stanna upp i det här så det, 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 det tittade jag mer på än Bengt Magnusson. Som för övrigt en fan, var en fantastisk programledare för det program som de gjorde då. Nu kommer jag på att det, skulle jag sitta i din heta stol framför dig och skulle tävla. Då skulle jag nästan vara som allra mest nervös för de här första fjompfrågorna. Alltså jag skulle sitta där och inte kunna svaret på om en sparris är grön eller vad det nu kan vara. Hur mycket betyder de där första fjompfrågorna för programmet? Det betyder mycket för att eh, vi har dem bland annat för att den yngre publiken ska kunna tycka att det är lite roligt att titta också. Och det är verkligen så det är. Barnen är med. Men det betyder också mycket för den som tävlar att få lite uppvärmningsfrågor. Att kunna någonting och bara hamna på banan. Liksom. Eh, men det du säger är väldigt intressant för att det är i princip varje deltagare kommer till heta stolen med exakt den inställningen som du säger. Och vad beror det på tror du? För att man är nervös och osäker. Och det händer ju framförallt när man sitter hemma. Att man ibland kan tveka. Och för att man har de här förbannade alternativen också. Men, men varför? Vad har du att göra med tror du? Jag kan svaret. Svara. Skam. Man är så rädd för att skämmas. Man vill inte göra bort sig såklart. Nej. Och sitter du där och känner att. Det, hjälp vad rädd jag är för att göra bort mig. Då maximerar du möjligheterna att göra bort dig. Det är så motsägelsefullt. Det är så hemskt. Usch. Det är drama. Ja, verkligen. På hög nivå. Du, när blev du påtänkt som programledare? Oj, nu, hur går det med stol? Ja, stol är Vi är på gamla riksarkivet här. Vet du. Och det är lite... Den har verkligen gått sönder. Den har gått sönder. Jag... Så, så, jag väger för mycket. Ja, hur mycket väger du? 104 kilo. Har du koll på det? Ja, jag tränar ganska hårt. Så att... Oj. Oj, där har vi. Vem var det? Uffe. Din, din följeslagare. Ja. Vad var det nu då, Uffe? När han såg Lusse här. Hon är projektledare. Så att hon, han gillar henne. Ja. Mm. Hej, gubben. <laughs> du får vara med. Vill du säga något? Ja. Uffe är 13 och ett halvt år. Han är gammal gubbe. Han vårtar i pannan. Mm. <laughs> När blev du påtänkt som programledare för det här programmet? Och hur gick den processen till? Ja, eh, Bengt Magnusson hade ju Vem vill bli miljonär mellan 2000 och 2003 och sen... Var ett uppehåll där? Var ett något uppehåll år. på två år. För då kom det ett nytt program med en annan tjomme som programledare som heter Rickard Sjöberg också. Som het, <laughs> programmet hette eh, Alla mot en. Det, ja, det var ett väldigt fascinerande format tycker jag. Det, det var jätteroligt. Och det körde vi våren 2004 och våren 2005. 
Och sen så under den här tiden så höll postkodlotteriet på att etablera sig i Sverige. Och man sökte ett, ett tv-format och en programledare som skulle leda det här formatet. Och då var uppdraget från de holländska initiativtagarna och ägarna till lotterispelet så att, säga, att hitta det, den bästa gameshowen och en programledare för den. Och då tänkte man på vem vi blir miljonär igen att branda om den till postkodmiljonären och eftersom jag ledde då eh, alla mot en så tyckte man att det kanske skulle passa bra att låta Rickard göra det här. Mm. Fick du en fråga eller fick du göra en casting med många andra? Eller? Jag fick frågan. Mm. När jag blev tillfrågad så höll ju eh, alla mot en på fortfarande. Och alla mot en var ihopkopplad med folkspel och bingolotto. Och Sverigelotten. Och det här var ju ett nytt lotteri. Så att jag sa att jag ville göra klart allting med, eh, med Alla mot en först. Och eh, sen om det inte blir någon ny Alla mot en säsong. Då kan vi prata. Och nu är det väl så då att eh, ni spelar in i Göteborg? Ja, det gör vi. Redaktionen i Stockholm. Och så förbereder vi här och åker ner Ungefär en gång i månaden då. Spelar in 10-12 program på tre dagar. Eh, och så åker vi upp igen sen. Vi har... Billigt eller? Ja, vi har, vi har en studio där nere. Där vår dekor kan stå uppe året runt. Och det är väldigt, väldigt förmånligt. Det görs det inga andra produktioner i Göteborg? Ja, i, jo, men inte just i den studion. Jo, man täcker för våra dekorelement ibland så där och gör andra saker. Men annars så finns det en plats där som... På produktionsbolagets lokaler som gör att vi kan, vi kan använda dem där nere. Och då blir det, det blir billigare att köra ner gänget till Göteborg än att hyra en studio här i Stockholm. Så när du är där nere då är det några dagar bara per månad? Ja. Du, nu tänkte jag att vi ska ha ett favoritmoment i det här programmet. Du ska få ta med oss som lyssnar på liksom en dag då när du är i Göteborg för att, att spela in Postkod Miljonären. Från att du vaknar till att du går och lägger dig. Hur ser en sån inspelningsdag ut för dig? Ja, då brukar jag vakna vid sju mm, på hotellet. Jag vaknar strax före sju på hotellet, ja. Och, eh, Lyxhotell då förstås? Ja, självklart. Penthouse. <laughs> Nej, det är ett, i halv högsta grad normalt hotell. Ja. Och så eh, käkar jag frukost på hotellet och sen promenerar jag i cirka fyra kilometer med Uffe. Min hund till studion. Och där tar jag en kopp kaffe. För det har jag inte gjort på frukosten. Jag väntar medvetet med det. Mm. Vad är taktiken bakom det? Nej, jag tar en morot och ser fram emot. <laughs> ja. Och så sätter jag mig och fikar lite grann tillsammans med Lisette. Som är stylist och make-up-artist. Så sitter vi och pratar igenom lite grann. Om livet och, och dagen och produktionen och så här. Och sen fixar hon mig. Och då när hon är klar så är klockan kvart över nio kanske. Och då eh, går jag upp i kontrollrummet och hälsar på dem som eh, finns där och ska jobba med mig idag. Och så går jag och... Är det samma personer eller kan det vara helt olika? För det mesta är det samma. Ibland så är det någon som är sjuk som är, så tar man in någon annan. Men för det mesta är det ungefär samma. Eh, och sen så träffar producenten Lisa och jag de tävlande och går igenom allt med dem. Regler och eh, lite tips och sådär om ja, hur man kan tänka och agera och sådär. 
Och sen är klockan snart tio och då vid fem i tio så går jag in i studion och pratar med publiken. Och då, har, då är de redan uppvärmda av vår, av vår studioman som brukar vara antingen Rolf Kaiser eller Sean Hjältsten. Och sen vid tio så kör vi igång första programmet. Och så gör vi två program på förmiddagen och sen är det lunch. Hur mycket... Är det i princip live on tape eller hur mycket bryter ni och så? Det, det här är ett program med fri betänketid för de som tävlar. Så att man vet ju aldrig vad som händer och hur lång tid det tar. Eh, så, och det kan ju ta väldigt lång tid för de som är lite sega. Det, jag tror rekordet för någon som har suttit och, och, och funderat på en fråga är 36 minuter tror jag. Då måste man ju bli förbannad alltså. Absolut, jättearg. <laughs> ja, men man, man tycker att det här är svårt och så tänker man att jag har det på tungan och så kommer man inte på det och så tar man en livlina och så blir det lite bättre och så blir det lite sämre och så sitter man och våndas och så vill man hoppa av men så vill man inte riktigt hoppa av och så man vill chansa men så vågar man inte riktigt chansa och så tar man en livlina till och så går det så där fram och tillbaka så det blir, det blir som ett svart hål som bara blir svartare och svartare Vi, vi har haft fusk en gång Eh, och det var vid ett sånt tillfälle. Det var en person som satt i 36 minuter och, och funderade på en fråga. Och hennes mamma satt på läktaren bakom. Och till sist så bestämmer sig den här tjejen som sitter i detta stolen för att... att ja, nej men jag säger, jag säger B, Portugal. Eh, och då skrek morsan till för hon satt ju och var så uppeldad av det här och väntetiden. Och, och hon råkade veta att det var B, Portugal. Så hon bara, ja! Så innan vi hade markerat. Och det blir ju fel. Då har hon fått en bekräftelse på att hon tänker svara rätt innan, innan vi har markerat det här. Men, men hon hade ändå sagt B. Ja, jag tror hon sa, jag, jag tror jag svarar B. Och när hon säger tror jag svarar B, då är inte det bestämt. Liksom. Eh, och då fick vi helt enkelt ta om den frågan. Och då satt hon 28 minuter med nästa fråga. Så att vi var ganska trötta den. Hon fick alltså inte pengar på den frågan? Nej, den togs bort. Hon fick en ny fråga. Mamman var helt förkrossad och började gråta bakom kulisserna. Men vi, vi lappade ihop det där på något sätt. Och hon, alla mådde bra efteråt. Ja. Okej, okay, ni är i första programmet. Det är klart ungefär... Ja, just det. Live on tape. Det var det du sa. Ja. Det brukar ta... Ett program, effektiv programtid är ju 22 minuter drygt. TV-tid, spe, frågesport. Och det brukar ta mellan, say, mellan 40 minuter och en timme. För det blir lite paus när man byter deltagare. Betänketiden är obegränsad, det kan ta jättelång tid. Eh, och ibland går det undan jättesnabbt. Sådär. Så det, och så några avbrott här. Där. Men vi har ju också suttit i två timmar med de som har varit jättefundersamma och osäkra. <laughs> Okej, så två program eh, river ni av på förmiddagen. Sen får du någon lunch eller? Sen blir det lunch, kisspaus för Uffe. Mm. <laughs> Och, du går ut med honom då själv eller? Ja, jag går ett varv runt huset där. Och sen är det ett, ett par andra som brukar turas om och lufta honom ett par gånger under dagen. Så här. Eh, och sen kör vi tre program på stöten på eftermiddagen. Och brukar vara klara vid eh, ja, fem, halv sex. Och då sminkar jag av mig eh, och går till hotellet igen med Uffe. Och sen är det middag. Och sen är man ganska trött. Det, det blir mycket information och många namn och många summor och många frågor och många svar som bara simmar in i huvudet och sen ska ut igen på något sätt. Så man, i de, de här långa dagarna när vi gör fem program då, då kan det vara då känner man sig nästan överhettad i huvudet. Har du känt det någon gång? Nej. Det var inte det. <laughs> Nej, men det blir så, alla tankar blir som fysisk värme till slut. 
Så det har jag faktiskt inte känt. Det låter Nej. som att du kanske måste söka för det. Du kommer till hotellet. Är du liksom uppe i varv då också? Eller hur varvar du ner? Ja. Baren? Nej, för tusen. Jag är, jag är helt nykterist. Jag, jag är inte en sån här gammal journalist. Alla den gamla skolan. Hyland? Nej. Nej, jag brukar vara ganska trött. Alltså, jag brukar... Jag brukar käka med mina kollegor på hotellet och, och sen gå upp på rummet och kolla på någon tv-program och dra av några mejl. Mm. Ja. Har du hört att hylan kallades för pi? Och vad har hylan med 3,14? Var det promillen eller? Mm. Nej då. Ja, det, det är vad jag har hört. Alltså, jag säger inte att det är så. Men du har inte hört det. Nej. <laughs> Gillar du Göteborg? Ja, det tycker jag om Göteborg. Det, det, det är ganska platt. Du på kvällarna där, det är inte så att du träffar någon annan frågesportsrickare i Göteborg då? Nej, han, Olsson håller till i Göteborg också. Har du träffat honom eller? Ja, ska jag göra det? Ja, det ska bli intressant att lyssna på. Vi, vi, hörs, vi, vi hörs egentligen aldrig av, men vi har hörts av några gånger genom åren. Så vi, vi hejar och sådär. Ja. Är man liksom kollegor, liksom frågesportskollegor? Ja, men lite så blir det nog sådär att man, om vi stöter på varandra på ett på ett, sam, ja, ett event någonstans eller en fest eller vad det nu kan vara så känns det nog som att vi har en del gemensamt. Han är ju ganska nöjd över att han har spelat in fler program än vad vi har gjort. Ja. Så när vi firade när vi la upp på nej det kanske jag inte ska säga förresten. Jo. Nej. <laughs> ja, skitsamma. Eh, vad var det där? Nej, men när, vi, när, vi, när vi spelade in vårt 800-program eller något sånt där då och la upp någonting på Facebook eller på Instagram då, då kommenterade han att aha, bara 800 <laughs> kom igen när ni har 1400 eller vad det de spelade in väldigt många det är fem dagar i veckan där. Mm. hade du kunnat leda vem vet mest? det är klart, eller vad skulle hinna mig? Eller? det ser ju mycket mer jobb antar jag ja <laughs> men gillar du det programmet? Jag kan inte säga att jag har sett jättemycket. Jag tycker att det för mig är lite rörigt faktiskt. Men jag förstår ju att det är jättepopulärt så att det, det ligger nog mer på mig. Så det, 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 ja, det, är lite, det är många deltagare och det är lite hopp fram och tillbaka med knappar och summor och, och några åker bort och jag förstår inte riktigt varför och så vet jag inte vem som ska svara eller varför han eller hon ska ställa frågan eller svara så har jag uppfattat det, men jag har inte satt mig in i det särskilt mycket heller men Rickard gör ju ett kanonjobb där verkligen, all respekt ja, det är ju ett helt annat tempo i alla fall det är väl en jättestor skillnad för där är ju grejen ja, frågesport till 100 procent. Banga av så många frågor som möjligt bara. Pang, 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 pang. Medan vi i, i Postkodmiljonären ger utrymme till att sjunka in i varje fråga och man får känna den här dramatiken mer och ångesten när man inte kan men vill kunna. Och det, det känns som att vi har eh, vi spelar mer på de strängarna än på antalet frågosträngarna. Har du skrivit någon fråga till Postkodmiljonären? Ja. Hur många? Ja, hundratal kanske, sammanlagt. Eller som jag initierat. Jag kommer till frågeskrivarna och 
och säger vad tror ni om det här och ibland har jag den mer eller mindre formulerad andra gånger har jag ett ämne eller en, en idé bara och så, så totar de ihop det här. Det är kul ju. Jag har en liten lista i min telefon som jag fyller på nu då med Ja, ah, nu fick jag en idé. Då skriver jag in det i telefonen. Så. Du är sån också. Jag har ju all, alla mina idéer och allt jag måste komma ihåg är ju listor i mobilen bara. Har du koll på listorna? Ja, ganska. Men jag måste ju också rensa och sortera ibland. Sådär. Uh-huh. Jag har varit publik en gång i Vem vi blir miljonär när det var i Stockholm. Det var nog Bengt som var programledare då. Och då minns jag väldigt tydligt att i det momentet när publiken ska hjälpa till som livlina då sa alltid Bengt innan till publiken att om du vill hjälpa den tävlande, då är du med och trycker. Det vill säga om man vet svaret. Nu känns det som att alla måste trycka oavsett om man vet eller inte. Hur är det där? Jag skulle aldrig göra så som de gjorde på den tiden. Utan vi säger till vår publik att eh, när ni får frågan, svara. Man måste svara alltså? Man måste svara. Eh, det är ingen som kommer att dra bort tumnagen på dig om du inte svarar men, men vi, vi uppmanar alla att svara oavsett om de kan det eller inte kan det kan de det inte så får de chansa för vi vill inte att det här ska vara den här livlinan ska vara ett facit för om vi säger till alla så, om vi säger till publiken att alla som kan det svara ja då får vi ju procent på det rätta svaret det vi vill ha ja, det är väl inte säkert nej men mer eller mindre det vi vill ha det är ju, det är ju vad kan eller tror den här publiken sig kunna om just den här frågan. Mm. Och om de inte kan, vad chansar de på? Då blir det mer roligt tror jag för tittarna. Och då blir det blir mer spel för den som spelar också. För han eller hon måste ju analysera svaret från publiken på ett annat sätt än om man vet att alla de som tror sig kunna svarat bara. Om jag hade suttit i heta stolen och sagt det till publiken då mm. hjälp mig, svara ni som kan. Vad händer då? Då säger jag... Eh, Ja, kära publik, gör gärna det. Men jag uppmanar er alla att svara oavsett om ni kan det eller inte. Så hade man kunnat säga som tävlande. Absolut. Absolut. Saknar du live-tv? Ibland. Kan jag, men inte ofta. Jag tycker att det är väldigt... Det blir, men om jag gör det som live när vi är ute någonstans så, och spelar in ett bandat program då... Då känns det ju som live, nästan. <laughs> När vi gör grannyror till exempel och delar ut pengar då, då bandar vi det som om det vore live egentligen. Men ja, det blir ju fel ibland där också och då kan vi ta om det. Men nej, inte jättemycket. Så de här dagarna då du är i Göteborg då var tre dagar på en månad eller något sånt där va? Eller vad sa du? V- vad gör du resten av tiden? Ja, det är lite förarbete. Till de här inspelningarna. Det är lite efterarbete. Vi har, jag är ju med i tv-reklam som vi spelar in. I radioreklam som vi spelar in. Det blir spikeläggning på tv-reklamen. Det är möten med lotteriet. Det är konferenser som vi har. Det är grannyror. Det var en podd som vi spelade in i våras. Det är andra program också. Det var Drömpyramiden och, och Enska bort. Eh, så... Min, min tillvaro ser ut så att rent tidsmässigt så kanske det inte är 100 procent. Men när vi väl jobbar så jobbar vi oerhört effektivt och intensivt. Och det är nästan så att hjärnan vill checka ut ett par, tre dagar efteråt sen när man är klar med det där. Så att det, och det är väldigt mycket stötvis. Det är, det är intensivt under en period, ledig en period, 
intensivt ledig, intensivt ledig. Sådär. Du är ju frilansare, du plockar ut en lön på ungefär 870 000 om året då från ditt eget företag förmodar jag. Varför just den summan? Du, ja, jag, jag har väldigt dålig koll på det där. Det, min, min redovisningsbyrå tycker att det är en lämplig summa. Ja. Ja. Du klarar det liksom? Du, du har det jättebra. Mm. Ja. Jag, jag, jag tror, folk pratar om att det finns gränser för det där med mycket skatt och sådär. Jag vet inte var de går riktigt men de tycker att det här, det här blir bra Rickard. Och då tycker är det jag, skatteplanering det här alltså? Nej för mig är det uppenbarligen inte det för jag tror att den där skattenivån ligger betydligt lägre än så. Okay. Så jag tar egentligen ut mer lön än vad jag borde om jag ska hålla mig undan skatt. Mm. Men ditt företag som du har det går bra. Ja. Vad ska du göra av alla pengar? Det är väl hur många miljoner handlar det om om året? Oj. Otroligt mycket miljoner. <laughs> Nej. <laughs> Nej jag, vad jag ska göra av dem. Det är en, jag har ett överskott, absolut. Och jag har ett liv framför mig och en pension framför mig förstås. Och en stor familj. Vi, vi är ju vi, det är sex barn tillsammans nu, Annika och jag. Jag har två sen tidigare och hon har fyra sen tidigare. Så att det, det är dyrt att leva. Vad krävs för att rekrytera dig? Till vad då? Till till exempel ett annat teoprogram? Ja, det har inte lyckats på 25 år här. Att rekrytera mig till en annan kanal till att börja med. Vad har du fått rebjudanden? Inte så många egentligen. Det var en del i början när man var lite mer flytande. Så där. Men nu tror jag att jag verkligen inte ger några signaler om att vilja byta varken kanal eller program. Så att nu finner sig uppdragsgivare i det. Har du något drömprogram som du gillar och verkligen skulle kunna... Se dig själv i. Det var ju det där med mål och målsättning, eller hur? Jag vet ju att du är nöjd, men ändå, du, du kan väl ändå sitta framför tvn och tycka fan, det hade varit kul att göra Melodifestivalen innan jag lägger av. Nej, det tycker jag nog inte att Melodifestivalen skulle vara så roligt för mig. Spontant. Nej, men ta något annat program. Däremot så har jag haft jag har en dröm för länge sedan att när jag var resereporter för nära och fjärran så ville jag göra ett reseprogram som tog mig runt till antikens sju underverk. Och det är ju egentligen bara pyramiderna i Giza som är, som är kvar av de här sju underverken. Men det skulle vara kul att åka som, som, ett, som en, ja, en, en, ett reseprogram och åka till de här platserna där kolossen på Rodos stod eller där Babylons hängande trädgårdar låg fem mil söder om, Ira- om Bagdad i Irak. Liksom. Det, det skulle vara kul att åka dit och se hur det ser ut idag och, och vara bland människorna och kolla om de vet att de bor på ett underverk liksom, eller det som var det en gång i tiden. Och, ja, rita upp historien, hur man tror att det såg ut och hur det ser ut idag och jämföra. Det, lite, ja, men ett litet så här historiskt reseprogram skulle vara kul att göra. Let's dance? Nej. Du har fått frågan. Alltså, jag tror att jag fick frågan typ första säsongen. Men tackade nej och sen har ingen frågat mig. Och det är jag jätteglad för. För jag, nej, det skulle inte riktigt passa mig. Vet du, jag, jag har en liten aversion mot att dansa överhuvudtaget. Eller aversion, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är jobbigt in, inuti mig. Jag har alltid känt mig stor och otymplig för att jag är det. Hur lång är du? 1,99. Och jag tycker att jag alltid har känt mig... I vägen på ett danskolv. Jag har känt mig uttittad. Och... Nykterist också. Ja, det skapar ett visst avstånd till ja. de som verkligen släpper låt 
på ett dansgolv. Av den jag tror jag aldrig dansat nykter, det kan jag säga. Men det har jag däremot. Och vid några få tillfällen och med, när jag känt att ah, men det här är rätt tillfälle. Jag har människor omkring mig som jag, som jag är bekant med och känner stor tilltro till. Och då har jag kunnat släppa loss. Och vid något tillfälle har jag faktiskt haft slipsen i pannan också. <laughs> Men nej, jag är ingen stor dansare. Du, en timme har gått, Rickard. Och, ja, jag vet. Och är det något som jag borde ha frågat dig? Ja, fast det kanske är ett annat program. En mm. annan podd. Alltså? <laughs> nej, jag vet inte. <laughs> Vill du komma i kontakt med TV-fabriken, då skickar du ett e-post till fabrikspost gmail.com. Det finns också en hel del roligt extra material på Facebook som man hittar då när man söker på TV-fabriken. Bland annat så kommer du få se Rickard Sjöberg visa det här otroliga kontoret vi sitter på på ditt produktionsbolag i gamla riksarkivet i Stockholm. Jag har aldrig sett något liknande faktiskt. Nej, det är häftigt. Det är ju en, jag vet inte om det är K- eller Q-märkt hus, men det, det är ombyggt till kontorsmiljöer med, med en väldigt varsam hand. Väldigt snyggt och häftigt tycker jag. In där och kolla på det och Rickard Sjöberg, fantastiskt att jag fick träffa dig. Tack så mycket. Tack så jättemycket själv. Det var, var jättetrevligt. Jag får bara påpeka en sista sak. Om ni går in och kollar på det extra materialet får ni träffa Uffe också. Mm.